0: Elogiarle. Usted está muy elegante hoy. Sí, eh,
1: yo le transfiero el, 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 el elogio también. Está muy bien. Como tiene que ser para la gente que disfruten
2: de no solamente su, su vestimenta, sino también de la profesionalidad. En su mano está
3: el pandero.
0: Gracias Caminero por este enlace en directo. Le deseo feliz de la tarde. Mientras tanto, veamos en titulares parte del contenido informativo que tenemos en esta primera emisión de Noticias RNN.
4: Nosotros no estamos en reforma fiscal. Eh, nosotros tenemos demasiados problemas que
0: atender. Ministro de Hacienda asegura que el gobierno no contempla reforma fiscal a pesar de las conversaciones del FMI. Cúpula empresarial valora políticas monetarias del Banco Central que baja en 50 puntos la tasa de interés de referencia. Presentan informe técnico preventivo al iniciarse hoy la temporada ciclónica. Implementarán proyecto de capacitación para asistencia jurídica a víctimas. Discuten ampliación del Plan Básico de Seguridad Social y su extensión de cobertura. Se entrega el nombrado pelotero de 18 años señalado por muerte de joven en Cienfuegos por una deuda. Donald Guerrero y José Ramón Peralta, implicados en Operación Calamar, buscan variación de la medida cautelar. Y el presidente Luis Abinader parte en un viaje histórico a Guyana, donde dejará inaugurada sede de la Embajada Dominicana en ese país suramericano. Buenas tardes, feliz jueves primero de junio, oficialmente a inicio de la temporada de huracanes en nuestro país. Gracias por acompañarnos en la apertura de esta primera emisión de Noticias RNN. Graciela Cebedo les saluda. A pesar de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda José Vicente, aseguró este jueves que el gobierno no contempla una reforma fiscal debido a que en el país no están dadas las condiciones para implementar esta política de recaudación. Conectamos de inmediato con nuestra compañera Margaret Ramírez, que nos tiene detalles en directo. Adelante, cuéntanos, Margaret.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, no hay la posibilidad de que el gobierno trabaje en estos momentos sobre una reforma fiscal como sugiere el Fondo Monetario Internacional.
4: Ese no es un tema que está
5: en la mesa de nosotros en este mundo. Vicente dijo que el equipo económico está centrado en resolver problemas como la inflación y luego la dinamización de la economía que se ha visto mermada en el primer cuatrimestre del año justamente por las medidas adoptadas para contener la espiral inflacionaria. No,
4: nosotros no estamos en reforma fiscal. Eh, nosotros tenemos demasiados problemas que atender, atacar el tema de la, de la inflación. Y eh, este proyecto de ley no tiene nada que ver con, con una reforma fiscal, es más bien una forma eh, del, del gobierno de decir nosotros somos responsables fiscalmente.
5: En otro orden, Vicente valoró como positivo la nueva política monetaria del Banco Central que dispuso una reducción de la tasa de interés en 50 puntos básicos.
4: Yo entiendo que la medida ha sido muy oportuna. El Banco Central fue uno de los bancos centrales de América Latina que el primero inició la escalada de la tasa de política monetaria para atacar la inflación. Y ahora, eh, digamos que esa previsión que, que tuvo el Banco Central es lo que ha permitido que ahora empiece a reducir su tasa de política monetaria.
5: El funcionario también se refirió al proyecto de ley impulsado por Abel Martínez a través de la bancada peledeísta, el cual busca eliminar el pago del anticipo.
4: Eh, que que en, en honor a la verdad, eh, yo creo que amerita eh, un análisis eh, profundo y ese, y ese será un tema para un eventual eh, eh, pacto fiscal cuando estén dadas las condiciones. Ahora no están dadas las condiciones y nosotros no podemos eh, a esta base tributaria que es muy baja eh, con la cual nosotros estamos operando y, y, y la consecuencia de esa baja eh, presión tributaria es un bajo nivel de gasto público.
5: Jochi Vicente habló en esos términos al entregar en el Senado un proyecto de responsabilidad fiscal con el que se busca fijar el objetivo de deuda para el año 2035 al 40% del producto interno bruto. razón por la que el gasto primario del gobierno no podrá crecer más de la inflación estimada para el año siguiente. En la actualidad, la deuda del sector público no financiero ronda el 47% del Producto Interno Bruto. Es todo lo que
0: tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Gracias por estas puntualizaciones, Margaret Ramírez. A propósito, la cúpula empresarial calificó como positiva y acertada la nueva política monetaria del Banco Central que baja en 50 puntos la tasa de interés y de referencia, llevándola de un 8.50 a un 8%. Entienden que además de esta medida... Se debe incentivar el financiamiento de sectores puntuales como el de la construcción y el minero.
4: Cuando el Banco Central fija una tasa, eso tiene un efecto cascada en las tasas, por ejemplo, que tienen los financiamientos para el consumo, préstamos hipotecarios y en, la, y en el acceso a las fuentes disponibles en, en las entidades bancarias. Entonces, esto debe tener un efecto en reducción de las tasas y eh, podría entonces aumentar el consumo.
6: El, el, el gobernador del Banco
5: Central y la Junta Monetaria han tomado una decisión correcta, eh, pero tiene que venir acompañado no solamente de una disminución en la tasa de política monetaria, sino
0: también financiamiento, mucho más medidas de financiamiento blando, que creo que es lo que está también aplicando la Junta Monetaria. y eso. Los empresarios explicaron que la nueva política monetaria podría comenzar a reflejarse en el sector financiero en los próximos meses. El administrador del Banco Agrícola afirmó este jueves que esa entidad financiera se ha convertido en el principal sostén de la producción agropecuaria y una garantía para la seguridad alimentaria nacional, con una cartera que este año supera los 50 millones de pesos. Fernando Durán reveló que en lo que va de la actual gestión del Banco Agrícola, ha formalizado créditos por más de 85 mil millones de pesos para fortalecer el sector.
7: Que cuenta con un apoyo extraordinario del presidente Luis Abinader, un apoyo que, que, que ha significado aporte por más de, casi por 18 mil millones de pesos en lo que va de, de la gestión del presidente en estos dos años y nueve meses. Hoy día el banco tiene una cartera, de, que supera los 50 mil millones de pesos. Eso nos ha permitido formalizar crédito por más de 85 mil millones de pesos en lo que va de, en lo que va de gestión del presidente Alba Binadero.
0: Al celebrarse el 78 aniversario del Banco Agrícola con una misa en la Catedral, el funcionario aseguró que trabajan en la transformación del sector para lograr la modernización con la implementación de nuevas tecnologías. Tenemos información, residentes en la zona sur del país, más bien de San Juan de la Maguana, protestaron este jueves en demanda de la reconstrucción de una carretera y un puente cuyo mal estado les mantiene parcialmente incomunicados. Julio César Mateo nos amplía en la siguiente historia.
8: La reparación de esta carretera ha sido el motivo por el que habitantes en la zona sur rural de San Juan llevan varios años protestando.
9: Nosotros estamos aquí hoy porque... Hacen más de 20 años que venimos solicitando la construcción de este pequeño tramo de carretera, que son 11 kilómetros, y a, tra a, a través de los gobiernos que han pasado, solamente han hecho algo, pero no, no lo han terminado.
8: La carretera comunica a las comunidades de Chalona, Suárez, El Batey Pueblo Nuevo y otras con el Distrito Municipal del Rosario.
1: Estamos aquí en protesta de nuestra, de nuestra carretera. Que el sabemos que el gobierno, el honorable presidente de la República, licenciado Luis Abinadel, es un hombre trabajador, que trabaja, que lo sabemos que trabaja, pero nos tienen olvidado acá con el proyecto de nuestra carretera aquí.
8: Narran que son varias las manifestaciones que han realizado exigiendo la reconstrucción de su carretera y el puente sin que hasta la fecha reciban respuestas positivas.
7: Nosotros estamos con esta paralización aquí, en paz, tranquilo, pero esto no se va a quedar aquí.
8: Se quejaron del papel que han jugado las autoridades locales frente a sus demandas, quienes se han mostrado indiferentes especie a conocer a plenitud la problemática.
9: Es una vergüenza, señores, que nuestro regidor de nuestra comunidad llegue aquí, donde estamos haciendo un reclamo de la comunidad de nosotros, de la comunidad más allá, que le llaman... La Palma, Boca de la Estancia, Buenavita, Chalona, y que nuestro regidor no haya hecho eso a nosotros. Ante
8: la manifestación realizada por los residentes en la zona sur rural de San Juan de la Maguana, fue necesaria la actuación de los agentes de la Policía Nacional para mantener el orden. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Expertos meteorológicos y medioambientales presentaron al gobierno un informe técnico en el que resaltan las áreas vulnerables e inundaciones y las intervenciones que deben hacerse para evitar muertes en la temporada ciclónica que inicia hoy y concluye este 31 de noviembre. Nuestra compañera Siledis aquí no nos tiene más detalles sobre este tema en directo. Adelante, Sileris.
10: Buenas tardes, en efecto, con el inicio de la temporada de huracanes también crece la tensión en los residentes en áreas vulnerables a las inundaciones. A comenzar
11: urgentemente un programa de drenaje.
10: Como respuesta a esa problemática, el Partido Renovador Reformista hizo varias recomendaciones técnicas de intervención, especialmente en la capital. Y tenemos
11: que comenzar urgentemente ese sistema con drenes transversales este-oeste que conecten los principales barrios que se inundan hacia esos drenes longitudinales norte-sur. De esa manera podemos drenar a los Prados, San Jerónimo, La
7: Castellana. Es una obra que se hace en un año, ni en dos años, ni en tres, pero... Hay que comenzar por tramo, de suerte vayamos resolviendo ese problema para que cuando venga la temporada ciclónica eh, no estemos con los dedos cruzados eh, por las lluvias que puedan caer y el daño que puedan producir.
10: En ese sentido el ingeniero geólogo Osiris de León enfatizó que la prevención con canalización de agua y limpieza de hidrantes es más económica que cubrir daños atmosféricos.
11: Un punto crítico que es la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Recar que cada vez que llueve torrencialmente se inunda. Ahí hay que construir un drenaje vertical tipo pozo de un par de metros de diámetro, llenarlo de grava hasta el nivel freático, de forma tal que toda el agua pueda drenar rápidamente y hacia Santo Domingo Norte, drenar en ruta hacia el río Isabela.
10: Mientras la presidenta de la agrupación médica dominicana, doctora Coral Pereira, Recomendó a las personas tener pendiente guardar sus medicamentos y alimentos herméticamente para evitar que se mojen y otras previsiones.
6: No se bañen en charco de agua sucia, cuando llueve se hace mucho charco, esto viene encargado de letospiras y de muchos artefactos cortantes, mucha hidratación principalmente para los niños y los envejecientes porque con la hidratación nosotros prevenimos y mejoramos enfermedades.
10: En esta temporada ciclónica que concluye el 31 de noviembre se esperan unas 17 tormentas, 9 huracanes, cuatro de estos pudieran ser intensos. Según el Sistema Único de Beneficiarios, unos 520 mil hogares. Según el Sistema Único de Beneficiarios, unos 520 mil hogares están en zonas de inundación. La recomendación de los expertos es la unión del gobierno, empresarios, sociedad civil y política para evitar que otros dominicanos continúen perdiendo la vida por fenómenos atmosféricos. Por el mundo son los talleres que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por este informe, Siledis Aquino.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver... Los detalles de la agenda del presidente en Guyana, donde por primera vez es designado embajador dominicano. Además, la implementación de un proyecto que busca brindar a víctimas asistencia jurídica. Los detalles, al volver, siga con la primera emisión de Noticias RNN. internacional activan protocolo de alta seguridad sanitaria contra el ébola en españa donde viven miles de dominicanos tras una mujer presentar síntomas características de la enfermedad sarina ravelo aborda este y otros temas en las internacionales la paciente en estado grave se encuentra ingresada
2: en el hospital de san sebastián desde la madrugada de este jueves la dama es una antropóloga de 54 años que recientemente viajó al centro de África, por lo que fue remitida a la unidad de alta seguridad biológica del centro hospitalario. Las autoridades sanitarias esperan los resultados de las pruebas que le han realizado para confirmar si se trata del ébola e implementar medidas de seguridad en toda la región donde se encuentra el hospital. El director general de la OMS, Tedro Adhanom, expresó que se debe estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa porque emerge una variante de la COVID-19 que va a causar nuevas oleadas de enfermedades y muertes por lo que instó a los líderes mundiales a diseñar una estrategia frente a los futuros desafíos. Murió una persona y otras tres resultaron heridas luego de que un hombre protagonizara un tiroteo en una cafetería en la ciudad francesa de Nantua. La tragedia se produjo cuando un hombre de unos 30 años abrió fuego en el interior del establecimiento, matando a un joven de 19 años. Por el momento se desconocen las causas que motivaron al sangriento hecho, cuyo tirador escapó a pie de la escena del crimen y aún no ha sido localizado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley sobre el techo de la deuda, lo que evita que el gobierno entre en suspensión de pagos por falta de dinero a partir del 5 de junio. El consenso se logró luego de un acuerdo político entre el presidente estadounidense Joe Biden y el titular de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. Dicho acuerdo garantiza que los beneficiarios de la seguridad social los veteranos de guerra y otras personas sigan recibiendo sus cheques y evita trastornos financieros en el país y en el extranjero. Las autoridades japonesas ordenaron evacuar unas 46.200 personas en el sur de la isla Okinawa por la llegada de la tormenta Tifón Mawar al archipiélago, lo que ha provocado que declaren bajo aviso dicha zona. La tormenta, con vientos de hasta 180 kilómetros por hora, olas por encima de los 9 metros de altura y abundantes lluvias, podría azotar a la región insular de Okinawa por varios días más debido a la relativa lentitud del desplazamiento. Asciende a 8 los estados con gobiernos republicanos que envían su Guardia Nacional y otros agentes de seguridad a la frontera sur de Estados Unidos, tras la suma de los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur, la supuesta crisis migratoria hizo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidiera reforzar la seguridad fronteriza a principio de mayo para impedir la entrada de ilegales al territorio estadounidense. En las internacionales,
0: Cesarina Ravelo, RNN. El presidente Luis Abinader viajó este jueves a la República Cooperativa de Guyana, donde sostendrá reuniones bilaterales y dejará inaugurada la sede de la Embajada Dominicana en ese país suramericano. La visita del jefe de Estado a esa nación es un hecho histórico, por ser la primera vez que se tiene un embajador asignado de manera permanente, lo que representa un paso para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, establecidas desde 1970. Entre las actividades programadas a la llegada del mandatario a Guyana está prevista una reunión bilateral con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfar Ali. También se reunirá con la secretaria general de la Comunidad del Caribe, Carla Barnett, en la sede del CARICOM y sostendrá encuentros con comitivas de empresarios y la diáspora dominicana. El mandatario partió junto a una comitiva oficial y empresarial en vuelo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, su retorno está previsto para este viernes, en horas de la mañana, por la misma terminal. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, defendió este jueves la decisión del presidente Luis Abinader de otorgar la ciudadanía dominicana al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Mientras aquel aspirante presidencial por el PLD, Abel Martínez, reiteró que ese decreto debe ser revocado al tiempo que cuestionó la política migratoria de la actual gestión.
3: Es una decisión que realmente se tomó en el gobierno. El presidente Abinader ya lo anunció y nosotros lo apoyamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho también a reivindicar. Hubo una situación en un momento determinado de la vida... ...de ese importante escritor a nivel internacional... ...pero todo el mundo tiene derecho a rectificar... ...y ustedes han escuchado lo que Vargas Llosa... ...pues ha pronunciado acerca de sus
5: sentimientos... ...sobre la República Dominicana.
11: Declarar dominicano a una persona que cree... ...que los dominicanos nos parecemos a los nazis... ...creo que no es conveniente ni es prudente... ...el momento es de fortalecer nuestra dominicanidad... ...nuestra soberanía y sobre todo los ideales que dieron lugar a la fundación de la república.
0: El decreto presidencial que otorga la ciudadanía al escritor peruano Vargas Llosa ha generado amplio rechazo en los diferentes sectores de la vida nacional, motivados principalmente por un artículo publicado por el Nobel en el que calificaba de racista al país. La República Dominicana está siendo sede de la vigésima octava reunión extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, actividad que tiene como anfitrión a la Cámara de Diputados y se llevará a cabo desde este jueves y viernes en el Hotel El Embajador. El FOPREL, presidido por Alfredo Pacheco, en esta reunión extraordinaria tocará temas de importancia para los países miembros y para el mundo en sentido general de manera que se puedan identificar las rutas más idóneas hacia la búsqueda de un bienestar colectivo.
7: Prueba de ello fue que en el mes de junio del año 2014, la Ley Marco de Prevención Ambiental y Gestión Integral y Adaptación al Cambio Climático sirvió de referencia para que diversas iniciativas nacionales ...del nivel de nuestros países miembros en el día de hoy pudieran haber tomado esas medidas legislativas que, tanto, que tanta importancia tienen.
0: Entre los temas a tratar se identificaron el cambio climático y su impacto, la identificación de mejores prácticas parlamentarias, la migración y las proyecciones económicas analizadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pese a la sugerencia que hacen tres miembros de la Cámara de Cuentas para que los interrogatorios que se les realizará este viernes al Pleno del órgano fiscalizador sean transmitidos, el presidente de la Comisión Especial que investiga el conflicto interno de esa entidad informó que las entrevistas no podrán ser televisadas. El diputado Rogelio Alfonso Genao indicó que debido a que el proceso de investigación y que se encuentra el caso de la Cámara de Cuentas, el procedimiento llevarse a cabo de manera privada es lo más prudente.
4: También se comunicó con algunos de los miembros y entendemos, como estamos en una fase de, de investigación, esta parte tenemos que debe, debe llevarse un poco más eh, privada. El día de mañana serán recibidos los cinco miembros, eh, más el, la secretaria general eh, de la Cámara de Cuentas, eh, en una jornada de entrevista que iniciará a partir de las 9 de la mañana y entendemos concluir a eso de las 4 de la tarde.
0: Con su investigación, la Comisión procura determinar si existen méritos suficientes para el inicio de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional intentará por segunda vez conocer dos recursos interpuestos por los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, imputados en el caso Calamar, con el que buscan se envíe, se varíe más bien la prisión preventiva por una menos gravosa. Ambos recursos de apelación fueron aplazados por el tribunal para esta tarde, debido a que no fueron debidamente notificados al Ministerio Público ni las partes creyentes. José Ramón Peralta y Donald Guerrero son los únicos de los 20 imputados imputados, en la Operación Calamar, que guardan prisión preventiva, los demás tienen como medida de coerción, arresto domiciliario y presentación periódica. Ante las limitaciones de acceso a información que tienen las víctimas sobre sus derechos judiciales, el Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos Está enfocado en la implementación de un proyecto de capacitación a promotores legales comunitarios para asistencia jurídica. Laura y Lamar nos completa la información.
8: Para poder mejorar el acceso a justicia para las víctimas.
0: El objetivo del proyecto
3: es continuar fortaleciendo las capacidades de las instituciones que brindan servicios de asistencia jurídica a víctimas de violencia en el país. Tras reconocer los desafíos en materia judicial que existen en República Dominicana, el jefe de la sesión de seguridad y justicia de la OEA aboga por la creación de núcleos de atención a víctimas.
8: Realmente tenemos muy buena expectativa y esperanzas de que la, la situación va a ir mejorando día a día, porque hay un compromiso muy, muy fuerte tanto de la Procuraduría de la República como también de las instituciones y de la sociedad civil, en eh, eh, mejorar el acceso a justicia para las víctimas.
3: Las jornadas de capacitación buscan además robustecer el conocimiento de los funcionarios de las entidades que ofrecen asistencia jurídica gratuita respecto al marco jurídico internacional y regional en materia de acceso a la justicia, los derechos y necesidades de las víctimas las obligaciones del Estado y la atención especializada a las víctimas con enfoque de género. La idea es que a través de una herramienta informática la víctima tenga acceso a los servicios que brinda el Ministerio Público, a esos servicios de atención, protección y representación legal que existen, pero que si la víctima no tiene eh, una herramienta de cómo conocer la existencia de esos derechos y cómo hacer uso de ellos, es como si no existieran. Y ese es el objetivo de este proyecto, de que la víctima se empodere de sus derechos. Durante la actividad se dieron a conocer los resultados obtenidos por las fundaciones Cactus y CENCEL con la implementación del proyecto Fortalecimiento y Ampliación de Promotores Comunitarios financiado por el Departamento de Seguridad de la Agencia de Cooperación Española. La fundación Cactus y Censel eh, formamos una, un número de promotores y promotoras para que vayan a esas comunidades lejanas para poder eh, eh, orientar, para poder fortalecer, para poder capacitar y empoderar a esas mujeres, niños niñas y adolescentes eh, sobre eh, la situación de violencia. Según sus promotores, con esta iniciativa también se busca contribuir a empoderar a las comunidades, fomentar la igualdad de género y promover la erradicación de la violencia en todas sus formas. Laurila Mar, RNN.
0: El presidente de las Administradoras de Riesgos de Salud pidió al Consejo Nacional de la Seguridad Social identificar los fondos para la ampliación del Plan Básico de Seguridad Social al mostrarse de acuerdo con la extensión de la cobertura. Si le dice aquí no,
10: nos amplía.
12: Estamos de acuerdo en que cada día el afiliado debe recibir un mejor servicio de salud.
10: La ampliación del Plan Básico de Seguridad Social y con ello la ampliación de la ley se ha mantenido como tema de controversia en el país. Ante la promesa del gerente general del Consejo de la Seguridad Social de que este año se extenderá el Seguro de Salud, José Manuel Vargas pidió identificar los recursos.
12: Yo creo que sí que están dadas las condiciones y que es algo dinámico que no puede ser estático. Lo importante es que nuestras autoridades se identifiquen cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde van a ser los recursos para hacerle frente a esa necesidad de los afiliados.
10: El administrador de Adars también es partidario de la implementación de la atención primaria en el país y atribuyó que esta no esté funcionando a la falta de interés.
12: Las actuales autoridades están actualizando esa propuesta. Y me parece que es un proceso que debe implementarse y luego emularse cuando se sepa que funciona adecuadamente emularse a otros sectores y finalmente tenerlo en todo el país.
10: Mientras el ideólogo de la Ley 8701 sobre Seguridad Social, Arismendi Díaz-Santana, cree innecesaria la modificación en lo que a salud se refiere, no así en lo relativo a las pensiones. Díaz-Santana dijo además que debe eliminarse el copago, lo que no respalda la ADARS.
1: Bueno, la ley necesita en primer lugar aplicar el primer nivel de atención desarrollar la red de, de, pública de servicios en función de los niveles de complejidad de los servicios, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. Se necesita eliminar totalmente los copagos ilegales porque el único copago legal que establece la ley en su artículo 130 es el que establece un 30% de pago cuando se trata de consumo de medicina ambulatoria.
10: El tema fue abordado previo al seminario sobre resistencia del sistema de salud ante futuras emergencias sanitarias. Silas Disaquino, RNN. No habrá tiempo de cumplir con unos compromisos comerciales,
0: pero antes queremos, como siempre, reiterarles nuestra vía directa de comunicación para que nos envíen sus denuncias a través de imágenes y videos, esos hechos que acontecen en su comunidad. El, el número es 849-268-5705. Igual puede buscarnos a través de las redes sociales y seguirnos.
1: la entrega deportiva, resumiendo la actuación dominicana en las grandes ligas este miércoles. Comenzamos con los cuadrangulares de Gary Sánchez. Acabando de llegar a la parra de San Diego, después de ser despedido por los metros de Nueva York, Gary Sánchez consiguió su cuadrangular número uno y el 155 de su carrera, Gary de 406 piezas sacó esa bola a Jamer Candelario de los nacionales de Washington bonito cuadrangular número 7, la mandó el morro de Montecristi en el Dodger Stadium, Candelario está en fuego, 73 lleva en su carrera, otro oh, que está caliente José Siri por el mismo Centerfield de Wrigley Field José Siri de los Rayos de Tampa ya lleva 10 cuadrangulares en la temporada y el Manuel Valdés aprovechando el chance por el monstruo verde del Fenway Park. ¡Wow! 356 pies, su cuarto cuadrangular de la campaña y Miguel Cabrera avanza al lugar número 15 de todos los tiempos en bases alcanzadas con tres indiscutibles que logró este miércoles con los Tigres de Detroit superando a Ken Griffey Jr., que es Salón de la Fama. Las chicas, las reinas del Caribe, ganaron en cinco sets a Bulgaria. 25-22, 16-25, 25-16, 14-25 y 11-15. ¡Qué tremendo juegazo las reinas del Caribe! Y desde este jueves, 8.30 de la noche, inicia la serie final de la NBA. El mejor baloncesto del mundo tiene los ojos en Denver, Colorado. Porque Miami busca seguir su paso firme Para hacer la gran Sorpresa de los últimos tiempos Contra el mejor equipo De la NBA en esta temporada Los Denver Nuggets Con Nicolás Jokic Lo interesante de todo esto es Que Denver es Súper amplio Mega favorito Sobre Miami Claro, estas informaciones y muchas más En nuestra página web rnn.com.do Y las redes sociales Noticias
0: RNN Tenemos todo ahí Siempre, siempre completo. Como debe ser. Como debe ser. Gracias, Manuel. Vamos de inmediato a Santiago, donde un sacerdote entregó al diputado José Efraín Alcántara, conocido como el pelotero de 18 años, señalado por las autoridades de haber ultimado a un joven en Cienfuegos por una deuda. Junel Marte da seguimiento al tema y nos amplía.
8: De esta carta.
0: Nos vamos a la pausa a retornar. Hablaremos esta información en nuestra primera emisión de Noticias RN. Gracias por continuar con nosotros. El juzgado de paz de Ato Mayor conocerá este jueves las medidas de coerción contra Ismael Matos, el conductor de La Patana que impactó contra un autobús escolar ocasionando la muerte de dos adolescentes y varios heridos. El hecho conmovió a la comunidad de Ato Mayor y al país. Las autoridades están tomando medidas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que el proceso legal brinde respuestas a las familias de las víctimas y a la comunidad en general que clama por justicia y seguridad vial en la zona. Retomamos la información anterior, anterior en Santiago, donde un sacerdote entregó al imputado Efraín Alcántara, conocido como el pelotero de 18 años, señalado por las autoridades de haber ultimado a un joven en Cienfuegos por una deuda. Junior Marte nos cuenta más. El
9: imputado José Frailing Alcántara Martínez se entregó junto a su abogado. Es acusado de haberle quitado la vida a Darwin Díaz Valerio, de 22 años, quien supuestamente exigía el pago de una deuda.
4: Un daño que me hacer.
9: ¿Quién te quiere hacerte daño? Este joven tú lo conocías, este muerto. No,
4: eso es mentira, ni amigo mío ni le he prestado dinero, no.
9: El hecho ocurrió el domingo 18 de mayo y cuatro días más tarde fue hallado en estado de descomposición en unos matorrales en el Distrito Municipal Santiago Oeste.
0: Se entrega a las autoridades tras varios llamados que estábamos evitando, hechos de sangre, enfrentamiento, se entrega al pelotero. El pelotero que lleva por nombre José Frailín Alcántara Martínez de tan solo 18 años de edad. Esta persona ya se encuentra con una orden de arresto ejecutada por la Policía Nacional. De
9: acuerdo a la policía, Alcántara Martínez fue arrestado por su presunta participación, conjuntamente con su primo Diego Aníbal Rodríguez Martínez, quien guarda prisión por el hecho de sangre.
0: Bueno, de caso en realidad le decimos, eh, la Policía Nacional acompaña al Ministerio Público hasta una condena irrevocable. La policía continúa con el caso porque ahora vamos hacia los tribunales
9: el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales procedentes. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Cambiando de información, las vallas con los rostros de precandidatos de los diferentes partidos políticos están por todo el país antes de que inicie el periodo de la precampaña. Margarita Dipré nos amplía.
5: La cantidad de vallas que hay, no solamente de, lo, de la oposición, sino también del partido oficial.
6: La ex coordinadora general de participación ciudadana denunció que desde hace algunos meses inició una campaña a destiempo en la que todos los partidos políticos han instalado sus vallas en todo el país.
5: Y es una pena porque obviamente el pueblo dominicano ha pedido unos niveles mayores de transparencia y también de equidad en la contienda electoral y mucho de esto a pesar de los esfuerzos de tener una ley que castiga y que tiene régimen con, con relación a esto.
6: El diputado Horacio Rodríguez reclama que la Junta Central Electoral debe hacer cumplir la ley que regula esta práctica.
1: Que a esos aspirantes que ya están gastando millones de pesos en vallas, se le comiencen a computar esos como sus gastos de campaña, porque la ley establece topes. usted
9: no tiene Y cuando
1: vallas. usted, ni una sola. Y cuando usted haya agotado sus topes, usted tiene que recoger, si no puede gastar un peso más, o tendrá que pagar una muy alta multa. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que desde ya se comiencen a contabilizar cuánto que están gastando, cuántos millones, se transparente. El
6: delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central, Sigmund Freud, expresó que ya estamos a las puertas de una precampaña.
9: Y Nosotros lo hemos denunciado, eh, inclusive se hizo una comunicación a la Junta en ese sentido, y la Junta no ha tomado ninguna decisión al respecto. O sea que ya lo que falta es un mes para la precampaña. yo no creo que ya la Junta tome decisión. O sea que nosotros como partido sí hemos comunicado a todos los candidatos o aspirantes que no se le puede poner, no se puede hacer ninguna valla en la cual se establezca ninguna aspiración.
6: Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, entiende que la ley lo prohíbe en la precampaña, pero lo justifica por entender que candidatos de todos los partidos políticos la instalaron a destiempo.
7: Pero indudablemente en virtud de que eh, muchos pretendientes de diferentes candidaturas eh, llenaron el país de valla, los demás no podíamos quedarnos con, la, con los brazos cruzados porque la República Dominicana es el país del lecho consumado.
6: La ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en su artículo 44 a capítulo 2 establece que durante el periodo de precampaña o campaña interna queda prohibido los afiches vallas, cruzacalles, entre otros. Margarita
0: Dipré, RNN. Y así llegamos al final en esta primera emisión de Noticias RNN. Queremos invitarles a que mantenga la sintonía porque las periodistas Lauri Lamar, Siledis Aquino y Perla Gómez ya están listas para ampliar temas de interés a través del podcast sobre la noticia. Feliz tarde.